0: Hören wir jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 15. März. Wir befassen uns gleich mit dem transatlantischen Verhältnis auf Sicht von Verteidigungsministerin von der Leyen und reden zum Start der Leipziger Buchmesse über einen sächsischen Dichterstreit. Zunächst die Nachrichten. Der türkische Präsident Erdogan hat angekündigt, nun auch gegen die kurdischen Milizen im Nordirak vorzugehen. In Nordsyrien rücken die türkischen Streitkräfte unterdessen weiter auf Afrin vor. Heute debattiert der Bundestag über die Lage in Afrin. Ein Thema dürften auch die Anschläge sein, die mutmaßlich aus Protest gegen das türkische Vorgehen in den vergangenen Tagen auf Moscheen und türkische Einrichtungen in Deutschland verübt wurden. Überlastung und Frust, darüber klagen viele Pflegekräfte. Sie fühlen sich komplett überarbeitet und von der Politik im Stich gelassen und denken über einen Ausstieg aus ihrem Beruf nach. Ein Problem, dem sich nun der neue Gesundheitsminister Jens Spahn widmen muss. Er eröffnet heute den Deutschen Pflegetag. Ob die im Koalitionsvertrag als Sofortprogramm beschlossenen 8.000 neue Pflegestellen dort auf Begeisterung stoßen werden, ist zweifelhaft. Denn Pflegeratschef Franz Wagner verlangt weitaus mehr. 100.000 neue Pflegestellen und eine deutliche Erhöhung der Vergütung. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rita Lauter, hallo. Seit gestern ist nicht nur Angela Merkel wieder im Amt, auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat ihren bisherigen Posten erneut übernommen. Sie hatte zuletzt jede Menge Ärger, Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr, Rechtsextremismus und Misshandlungsvorwürfe gegen Soldaten und die anhaltenden Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben aus den USA. Ich spreche jetzt mit der Leiterin des Hauptstadtbüros der Zeit, Tina Hildebrand. Hallo. Hallo. Tina, du hast von der Leyen für die aktuelle Ausgabe der ZEIT interviewt. Warum hat sie eigentlich angesichts dieser ganzen Skandale überhaupt noch Lust auf das Amt? Sie ist eine absolute Exekutivkraft.
1: Also sie ist seit über zehn Jahren in Regierungsämtern. Und das Regieren ist das, was sie auch will, was ihr Spaß macht. Sie sagt, Regieren heißt gestalten. Also sie will was bewirken. Sie will nicht einfach nur Reden halten. Sie will was schaffen Und deswegen hat sie auch immer noch
0: große Lust. Und wie sieht es eigentlich die Bundeswehr, dass da an oberster Stelle erneut von der Leyen steht? Welche Probleme muss sie denn jetzt als erstes angehen? Also die Bundeswehr sieht das
1: sehr, sehr zwiespältig, denn viele sind immer noch sauer. Sie hatte ja mal in dem Zusammenhang mit rechtsextremen Vorfällen hatte sie der Bundeswehr ein Haltungsproblem bescheinigt. Und das haben viele nicht vergessen, auch wenn sie sich im Prinzip dafür entschuldigt hat oder versucht hat, das gerade zu rücken. Da gab es also viele Vorbehalte. Es kam ja auch kurz bevor das Kabinett bekannt gegeben wurde. Ganz, ganz viele Negativnachrichten hoch, sicher auch einige nicht ganz zufällig. Das ist aber trotzdem nicht die Hauptaufgabe, die sie zu bewältigen hat. Also sie muss natürlich sich mit der Truppe wieder ein bisschen versöhnen oder annähern. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, die Bundeswehr in einen einsatzfähigen Zustand zu versetzen, denn die Bundeswehr ist geschrumpft in den ganzen letzten Jahren. Es gibt enorme Probleme beim sogenannten Beschaffungswesen, also sprich bei der Ausrüstung. Da fehlen von der Unterhose bis zum einsatzfähigen Hubschrauber eine ganze Menge Dinge. Und die Bundeswehr hat damit zu kämpfen, dass sie sehr wechselnde Aufträge hatte. Also erst sollte sie eine Armee im Einsatz werden. Dann wurde das wieder nicht zurückgenommen, aber ergänzt. Dann war wieder die Landesverteidigung im Vordergrund, die man zwischendurch völlig abgeschrieben hatte und dachte, die brauchen wir nicht mehr. Und diese Richtungswechsel, die sind im Prinzip gar nicht organisatorisch und strukturell in der Weise nachvollzogen worden. Und das ist eigentlich ihre Hauptaufgabe, das jetzt hinzubekommen und die Bundeswehr einsatzfähig zu machen.
0: Ein weiteres Thema, das von der Leyen beschäftigt, sind die Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben, die ja unter anderem die USA erheben. Außerdem planen die USA Importzölle für europäische Produkte. Sieht denn von der Leyen jetzt das transatlantische Bündnis in Gefahr? Was sagt sie, wie sollte Europa reagieren? Sie sieht es
1: nicht in Gefahr, das kann man nicht sagen. Sie ist ja großer Amerika-Fan, sie hat lange da gelebt und Amerika ist für sie wirklich eigentlich ein ganz wichtiger Bezugspunkt gewesen und sie sagt, es ist nicht weg, dieses Verhältnis, aber es ändert sich sehr stark. Sie sagt, Amerika ist nicht mehr der Fixstern, also das, wonach sich alle richten. Und da müssen wir auch drauf reagieren. Zu den Importzöllen sagt sie, wir sollten nicht mit gleicher Münze heimzahlen, weil das erstens kindisch ist und aber auch, weil wir uns damit selber schaden und da eine Spirale in Gang setzen, die am Ende unserer Wirtschaft sehr schadet. Und sie sagt aber auch, es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen den USA und zum Beispiel Russland oder China, denn wir haben da ein gemeinsames Wertefundament, wie sie das nennt, das in der Weise nicht annähernd mit Russland, aber auch mit China vorhanden ist.
0: Und das komplette Interview mit Ursula von der Leyen ist in der neuen Ausgabe der ZEIT zu finden. Vielen Dank, Tina Hildebrandt. Und sonst so? Für Schlagzeilen wie 9 von zehn Schülern schreiben das Wort Rentner verkehrt herum oder Feministinnen fordern Umbenennung von Mannheim in Menschheim, ist der Postillon bekannt. Und manchmal fallen selbst andere Medien auf seine Spaßmeldungen herein. Nun wurde das Satiremagazin von den Lesern der Sprachzeitung Deutsche Sprachwelt zum Sprachwahrer des Jahres 2017 gewählt. Zur Begründung heißt es, der Postillon veröffentliche sprachkritische Meldungen, die so verrückt sind. Dass sie schon wieder wahr sein könnten. Auf diese Weise rege der Postillon zum Nachdenken über den Sprachgebrauch an. Heute eröffnet in Leipzig die Buchmesse für die Besucher. Das Lesefest ist nicht nur ein Treffen der Verlagsbranche, sondern richtet sich an alle Bücherfreunde. Bis zum Sonntag gibt es wieder überall in der Stadt Lesungen. Doch die Freude auf die Messe ist in diesem Jahr etwas getrübt. Bei mir im Studio ist jetzt David Hugendick, Literaturredakteur bei Zeit Online. Hallo. Hallo. David, zunächst erstmal, die Buchmesse in Leipzig steht ja immer so ein bisschen im Schatten der Frankfurter Buchmesse im Herbst. Was ist das Besondere an Leipzig?
2: Naja, ob sie jetzt wirklich im Schatten steht, das hängt von der Perspektive ab. Also letztlich die Frankfurter Buchmesse ist ja eher eine Geschäftsmesse, wohingegen die Leipziger Buchmesse ja wirklich eher eine reine Lesemesse ist. Das heißt auch die ganze Zeit für interessierte Besucher geöffnet. Ich persönlich, ich mag Leipzig viel lieber. Es gibt auch viel mehr drumherum, es gibt viel mehr Lesungen, es gibt viel mehr Veranstaltungen halt mit Schriftstellern, sodass ich gar nicht so richtig finde, dass es im Schatten steht.
0: In Frankfurt gab es ja beim letzten Mal Ärger, um zwar um Verlage, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Der thüringische AfD-Chef Höcke tauchte an einem Messestand auf, es gab Tumulte. Das Ganze gipfelte dann in einer Charta mit dem Vorwurf, Deutschland sei nicht mehr weit von einer so wörtlich Gesinnungsdiktatur. Wie geht die Leipziger Buchmesse mit dieser Debatte um?
2: Also die Leipziger Buchmesse ist da ziemlich klar, die sagt, solange es legale Verlage sind, die gewissermaßen legal auf dem Markt sind, die dürfen die ausstellen. Ich finde das gut, dass die das so sehen, weil wo fange ich an, Verlagen halt den Zutritt zu verbieten? Ich finde, dass man erstmal hinnehmen muss, dass es einen Verlag auf der Buchmesse gibt, deren Bücher möglicherweise Björn Höcke gerne liest. Und man muss auch sich immer wieder vor Augen halten, dass diese Verlage eben nicht zum ersten Mal auf der Messe sind. Also dieser Antaios Verlag ist, glaube ich, zum fünften oder zum sechsten Mal in Leipzig vertreten, so dass es keine Neuigkeit Und man muss auch aufpassen, weil dieser Antaios Verlag ist eigentlich ein Kleinverlag. Und das hat auch damit zu tun, dass die jetzt so im öffentlichen Interesse sind, dass natürlich auch über diesen, diesen einen Verleger sehr, sehr viel berichtet wurde. So, Das ist so sozusagen unser Lord Voldemort, unser Verlagslandschaft, könnte man fast sagen. Also man muss aufpassen, dass man die nicht größer macht, als die eigentlich sind.
0: Unterzeichnet hatte diese Charta von der vermeintlichen Gesinnungsdiktatur auch Uwe Tellkamp, der ist Dresdner und Autor des preisgekrönten Romans Der Turm. Tellkamp liefert sich gerade mit einem anderen bekannten Dresdner Autor Dos Grünbein einen Streit. Tellkamp habe auf einer Podiumsdiskussion über Meinungsfreiheit pegida Position vertreten. Was ist da dran?
2: Naja, also wenn man sich so einige Aussagen von Uwe Tellkamp ansieht, kann man schon eine gewisse Ähnlichkeit zu Pegida, auch zu den Sachen, die die AfD so sagt, immerhin feststellen. Also es geht da auch um gewisse Verschwörungstheorien, es geht da um so eine diffuse Sozialangst, es werden Flüchtlinge gegen deutsche Rentner ausgespielt. Das ähnelt sich schon. Nun, ist die Frage, ob die Meinungsfreiheit von ihm wirklich eingeschränkt wird. Also ich finde es ein bisschen drollig. Der sitzt dort auf einem Podium und darf das alles sagen. Und letztlich gehört zur Meinungsfreiheit ja eben nicht, dass man vom Widerspruch verschont bleibt. Also ich finde diese Diskussion ein wenig übertrieben.
0: Surkamp, der Verlag, der ja beide Autoren verlegt, Telkamp und Grünbein, hat sich öffentlich von Telkamp distanziert. Genau daraufhin entbrannte ja wieder diese Diskussion um die Meinungsfreiheit in Deutschland. Hältst du das für geschickt von Surkamp?
2: Also ich finde es mindestens unglücklich. Zum einen ist Surkamp ja ein pluralistischer Verlag. Da kommen nicht eben nur Autoren, die gewissermaßen einer Verlagslinie entsprechen. Und das andere ist, Uwe Telkamp setzt sich auf ein Podium und sagt, wenn er seine Meinung sagt, gibt es gewissermaßen sofort eine Sanktionierung. Und dann kommt von Sokamp dieses Statement, das ja irgendwie auf eine Art auch Uwe Telkamps Angst auch wiederum bestätigt. Allerdings finde ich es auch ein bisschen schade, dass jetzt diese ganze Debatte über das, was Telkamp sagt, letztlich umgewertet wird zu einer Art Metadebatte über das, ob Sokamp sich richtig verhalten hat.
0: Vielen Dank, David. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sind übrigens per E-Mail erreichbar unter wasjetzt.zeit.de. Eine neue Folge gibt es morgen wieder. Bis dahin. dir der Turm eigentlich gefallen?
2: Mir war das ein bisschen zu barock und zu nostalgisch. Also ich weiß nicht, ob man diese Art von Nostalgie immer in so einem Thomas-Mann-Stil verhandelt.